0: Yeah. Oh, oh. Cajatada Cat Cosmovisão cristã para o seu dia a dia
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos que nos ouvem. Estamos começando mais um Cajadada Podcast pra toda a família brasileira e americana também, né, não, Rafa? É isso aí, pra galera que os brasileiros que estão na América, a
0: comunidade. Escuta aí agora e aí a gente voltou com tudo. Ficamos uma semana fora, né, Brad?
1: É, foi uma semaninha conturbada. Tivemos diversos problemas. Eu tive algumas dificuldades, o Rafa teve algumas, o Du, nosso editor, também teve algumas dificuldades, mas estamos aí firme e forte e vamos fazer de tudo para não falhar novamente. Vamos dar junto.
0: Doutor Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas, a é que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar?
1: Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Bom, o assunto de hoje... Dando continuidade até certo ponto, o nosso último assunto é justificação. Rafa, vamos começar a história lá do começo, lá dos primórdios. Vamos voltar no passado e vamos falar sobre justificação. Vamos, vamos sim. Esse passado é importante reviver, né? Esse não foi lançado no mar do esquecimento. Vamos
0: trazer ele aí. Começar falando um pouco sobre a Igreja primitiva, né, Brad? Você fala um pouco para nós como que foi essa questão da, da justificação pela fé desde lá do início na Igreja primitiva os problemas Problemas que tiveram, discorre aí para nós, para as pessoas elas se situarem melhor e poder entender um pouquinho mais como essa questão de justificação ela é problemática e é uma das doutrinas centrais do cristianismo que precisa sim ser esclarecida e entendida plenamente nas nossas igrejas.
1: Só pontuando e é sempre legal a gente falar sobre isso que existem algumas doutrinas centrais né? quando a gente fala de cristianismo né? da religião de Cristo com certeza a justificação entra dentro dessa categoria de doutrinas centrais de tudo né? quando a gente está falando da justificação a gente fala do modo como Deus nos vê e a partir disso, como se dá a salvação e, e tudo mais. É por isso que é importante esse assunto e é importante o entendimento dele completamente. Né? A gente falou da última vez sobre perdão e agora falando da justificação. Existia lá atrás, né, lá em Atos, né, uma certa briga, uma certa rixa ali, principalmente nessa divisão de quando... Os judeus, né? Eles eram um povo escolhido e agora não mais, por assim dizer, né? Vamos depois a gente faz uma, uma abertura aqui. Mas o, os judeus, agora que tem o seu lugar tomado, vamos colocar assim, pelo, pelos gentios, de uma maneira geral, eles viam como um absurdo. Alguém que era justificado por Deus, uma vez que não eram circuncidados, né? não tinham um sinal, não tinham uma marca feita. Eles não precisavam fazer nada para receber isso. Né? E acho que isso lá atrás foi onde começou a gerar parte do problema aí que vai girar em torno do episódio de hoje da justificação. É isso aí, também eu acho que é legal nós falarmos, a gente
0: só fazer um panorama histórico, né, lá, lá daquela época na né, igreja primitiva, que o cristianismo, ele já vinha sendo afetado por várias outras coisas ali na época, né, porque nós tínhamos ali os cristãos lutando contra a intelectualidade dos gregos, né, a, a Era do Saber, onde a, os feras né, os caras, Ptolomeu, Sócrates Aristóteles, os gigantes do saber mesmo, é, a era grega tava dominando, né, então os cristãos eles tiveram que lutar contra os gregos na questão da intelectualidade e também os cristãos eles lutavam contra os romanos né, a, a truculência dos romanos os romanos eles sempre foram impiedosos na questão de, de ter que prestar culto ao imperador e pela rejeição dos judeus né, idolatria ao Estado, isso né? e como os judeus Deus, é sempre tinham isso no coração deles, que só adoravam um deus e os cristãos sempre foram muito fervorosos, temente a deus, eles morriam, eram lançados na fogueira mas não se prostravam e não se entregavam né, a adorar outros deuses eles se recusavam a, a dedicar a fazer os cultos de dedicação a, aos imperadores e como se não bastasse a truculência dos romanos a intelectualidade dos gregos eles ainda tinham que vencer o monopólio que os judeus estavam tentando impor em ter um deus que era só para nação de Israel, só para o povo judeu. Ou seja, você precisa se circuncidar, se tornar um de nós, para então você ter acesso à, à justificação, aquilo que Deus tem para vocês, sabe? Então era algo bem complicado.
1: E aí a gente, com esse. Esse panorama esse pano de fundo consegue enxergar de uma maneira ilustrada o quão difícil e o quantas coisas eram colocadas como dificuldades para que o homem obtesse a justificação da parte de Deus, né? E é importante a gente salientar, e aí, Rafa, vou devolvendo a pergunta para a gente desenvolver o assunto, é... Eu acho importante a gente falar o que é justificação. né? Muitas vezes, uh, quem está ouvindo a gente, não é de um contexto de igreja, ou de repente não tem tanto interesse de se aprofundar em assuntos importantes, mas eu acho válido a gente salientar o que, que é justificação. Bom, eu acho que a questão da, da justificação, eu acho bem
0: importante nós falarmos que ela também é uma questão judicial, né? ela é um ato de nós sermos justos Diante de Deus, ou seja, nós sermos é, plenamente justificados, ter nossos pecados apagados, para nós então estarmos bem com Deus e podermos ter um relacionamento com ele, né? Acho que é a, a quitação dos nossos débitos, vamos dizer assim.
1: Não, legal. Sabendo disso, né, que é dentro dessa área judicial, né, para se assim dizer, é um termo de apropriação do, do cotidiano da justiça, né? Imagina-se assim, um tribunal, né? E aí era necessário, segundo a visão dos judeus nesse primeiro problema aqui que a gente está tratando, que se fizesse alguma coisa. E nesse primeiro período histórico que a gente vê, era necessária a circuncisão. Acho que num segundo ar para a gente continuar vendo essa luta dos cristãos ao longo dos tempos, vem mais ou menos o período da reforma, quando a igreja já não é mais dominada pelo pensamento grego, já não pairava tanto sobre o problema, era mais agora o problema romanista, né? com a igreja católica. E vai dizer que a justificação Via por meio das indulgências né? Através do pagamento né? Algo que a gente vê Até hoje com teologias De demônios, por assim dizer E a gente vê Martin Lutero Batendo de frente com isso o que, que você enxerga desse episódio aí e analisa da, da evolução do período de uma parte para outra?
0: Acho que a gente consegue ver claramente que o problema da justificação, não o problema da justificação em si, mas a, o problema para entender a justificação ele veio se desenrolando você vê que foi algo que foi como um efeito bola de neve porque nós achamos que a, as coisas elas estavam mais claras nos primeiros passos da igreja lá quando Pedro e, e Tiago junto com Paulo, fizeram lá o primeiro concílio lá em Jerusalém. E aí nós falamos assim, poxa, legal, agora eles têm uma carta, agora eles têm um, um, um credo para seguir, tem toda uma instrução para seguir de como fazer. E o entendimento de que a salvação é só pela fé mesmo. Pensamos que o problema foi solucionado ali. Só que não muito longe disso, ali já no século I, no século II, nós já vimos esse problema novamente. As pessoas, elas tentando se justificar por meio das suas obras, aquele sentimento de eu preciso fazer algo para receber algo, eu acho que eu conceber a ideia de que você está recebendo algo totalmente gratuito, era algo muito problemático para a época, né? para o período e até mesmo para os dias de hoje, né com a cultura de meritocracia, é, desde a antiguidade, desde a Idade Média, você vê que a meritocracia ela é muito forte, você precisa fazer para merecer seu filho for bem na escola, ele pode sim receber um aumento na mesada. Para combater isso foi complicado. E aí Lutero, como ponto decisivo, ele enxergou que é aquele aquele medo que ele vivia, né? a sombra sempre do inferno, que é uma das frases que ele falava, que ele um dia se sentia salvo e no outro dia ele se sentia completamente perdido por tentar se justificar. E a cultura católica romana é essa, né? a, a doutrina romana, católica romana é essa, você é salvo pelas suas obras, você precisa fazer para ser salvo, por isso que nós somos tão diferentes deles essa questão de soteriologia, nós estamos anos luz longe do que eles acreditam né? por isso que nós não conseguimos hoje dar as mãos para o catolicismo romano e dizer assim não, é a mesma crença, não, não é porque eles diferenciam em algo que é realmente o cerne, é o supra -sumo do cristianismo, ou seja, eu só posso ter relacionamento com Deus eu só posso ser considerado santo, eu só posso ter novamente aquilo que eu tinha, porque eu fui justificado e
1: sou plenamente justo diante de Deus. É, e aí quando a gente tenta imaginar essa situação, alguém que vive sobre a constante tentativa de se justificar é uma relação completamente desgastante, né? Imagina um, um filho que sofre com um pai violento, né? Ele vive tentando se justificar para que aquele pai não castigue ele, para que ele não tenha problema... Um relacionamento abusivo em que uma das partes tem muitos ciúmes e a outra parte vive tentando se justificar, tentando dar algum jeitinho para tentar as coisas, deixar as coisas bem, né? E aí a gente vê que acaba se tornando um relacionamento tóxico, né? E o nosso relacionamento com Deus, ou melhor, o relacionamento de Deus para conosco, de maneira alguma é desse jeito, né? E não poderia ser diferente, né? E eu acho que quando Lutero, iluminado pelo Espírito Santo, ele lê o texto de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Acho que a cabeça dele explode assim, né? Ele fala assim: "Nossa, é, é isso. É isso aqui que faz toda a diferença na caminhada. É isso que faz diferença na vida. É isso que faz diferença no cristianismo. É isso que Jesus quis trazer pra gente, que a gente é justificado e através dessa justiça em Cristo e agora em nós, nós podemos viver essa vida em fé. Eu acho que esse texto, ele não é só muito importante na reforma, mas até hoje. Se a gente não entender essa questão da justificação a partir desse texto de Paulo, a gente vai continuar patinando e patinando e patinando.
0: É, é realmente o, o ponto mais elevado da doutrina sobre a justificação da fé, que nós precisamos entender plenamente para nós conseguirmos ter paz com Deus, entender que nós não precisamos fazer nada, mas tudo que era preciso ser feito, foi feito através do sacrifício do seu filho na cruz, que foi o nosso substituto que tomou o nosso lugar. Bom, eu acho legal para a galera de casa se situar, né, nós entrarmos um pouquinho na necessidade de da, da justificação, é, entrar um pouquinho lá em Romanos capítulo de número 3, onde mostra a depravação total, fala um pouquinho aí pra nós pra galera de casa já se situar entender que o homem não consegue salvar a si mesmo.
1: A carta de Romanos é, eu acho que ela é muito importante pro tema justificação, né, Paulo usa ela de uma maneira excelente, assim pra trazer esse tema à tona, né a gente encontra isso, a gente falou do Romanos 1,17, a gente vai ter Romanos 5, Romanos 4 e, e esse Romanos 3 que a gente vai falar agora, mas a carta de Romanos tem diversas questões relacionadas à, à doutrina da justificação. Mas eu gostaria de dar ênfase a Romanos 3.10, né? Principalmente o verso 10. No começo dele, fala assim, ó, como está escrito? Paulo fazendo citação do Salmo Davídico de número 14. Ele vai falar assim, ó, não há nenhum justo. Nenhum sequer. E ele vai falando ó, ao longo do capítulo, né? Não é a circuncisão se eu for aproveitar e abrir um pouquinho mais o texto de pau não há indulgência não tem dinheiro que você possa pagar, não tem sacrifício que você faça, né? não adianta você ir de joelho daqui em outro ponto que isso não vai te justificar nada disso faz com que o olhar de Deus sobre nós consiga enxergar um único justo sequer, não tem e aí Paulo continua, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Eu acho esse texto profundamente pesado a princípio, porque ele mostra a completa depravação. Do homem. Como o homem por si só é, é mal, ele vive nos seus maus desígnios, nos seus maus caminhos e não tem o que fazer. Não tem o que ele possa fazer para que ele se torne justo. Eu tava estudando sobre esse tema antes da gente falar e vi uma pregação do, do é, bispo, eu acho, Hernandes Dias Lopes. Eu gosto muito das pregações dele. Você sabe quem é, né, Rafa? Sei, sei sim.
0: Ele é presbiteriano,
1: né? Isso, presbiteriano. é presbítero é, Eu gosto muito dos textos dele e ele... Tem uma pregação que fala sobre isso muito interessante, né? Todos nós, todos os seres humanos, é, serão julgados. E aí, pra gente entender essa questão da depravação total. Todo homem será julgado pelas suas ações. Então, vamos lá. Tudo que você fez de errado, tá escrito lá no livro, que Deus sabe de todos os seus atos e tudo mais. A gente depois entra nessa questão, se já tá escrito, se vai ser escrito, se está sendo escrito ao longo dos tempos. Uma outra oportunidade, é claro. Então, isso tudo tá relatado. Fato fato incontestável, tudo que você fez de errado. Ah, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Então, tem uma outra questão. Todos os nossos atos de omissão também estão constados no livro. Quando Jesus fala assim, quando eu tive fome... E me desse de comer Cara, essa parte me dá arrepio, velho Verdade, essa, essa Jesus pega pesado Vamos aí, a omissão também tá registrada Quando eu tive frio, me deste de vestir Quando estive preso, foste me visitar Todos esses que vocês fizeram, fizeste como se fizeste a mim E a todos que vocês não fizeram, vocês omitiram Logo pecaram porque não fizeram a mim Então todas as nossas omissões também estão registradas Porque são pecados
0: Entra no que o Tiago disse, né? Fazer o
1: bem mas não faz, nisso está pecando. Exatamente. Então, tudo bem. Então, vamos dizer que a pessoa fala assim: Mas olha, eu ajudei as pessoas, eu nunca fiz mal para outras pessoas. Mas aí entra uma outra coisa que também está registrada lá nos registros de Deus. Tudo aquilo que nós pensamos, porque Deus esquadrinha o nosso pensar. Então, se a gente pensa mal de alguém, está registrado lá também. Um dos mandamentos é não cobiçarás a mulher do próximo. Não está falando de você fazer, não está falando de você externais de alguma maneira, está falando de você pensar. Então, você pensando, você está pecando também. Então, se você, em alguma oportunidade da sua vida, xingou alguém na sua mente, pensou mal de alguém, você já, já é condenado, você já é culpado por isso. Uma coisa interessante, Rafa, sabe quantos pensamentos por dia, em média, tem uma pessoa normal? Cara, não faço ideia, manda aí. 70 mil pensamentos passam pela cabeça de um ser humano. 70 mil pensamentos. Digamos que você seja uma pessoa boa, quase um anjinho, e que você pense duas coisas ruins por dia. Duas coisas ruins, multiplicado por quantidade de dias do ano, são 365 dias, né? Dá 730 por ano. Se uma pessoa vive uns 80, vive uns 80 anos, vamos dizer que a pessoa pense duas coisinhas ruins por dia, ao longo do ano ela vai fazer, a pessoa vive uns 80 anos, no final da vida dela ela vai ter cometido 58.400 pecados só no pensamento. Caraca, cara, olha aí. Só no pensamento. Então assim,
0: Isso fora as vezes que nós erramos assim na, no, no ato mesmo, né? quando fala alguma coisa que não era pra falar. A
1: gente tá falando de uma pessoa quase perfeita, uma pessoa que pensa,
0: só pensa, não faz, nem omite, coisas ruins. Então, peraí, peraí, velho. É, tipo, o pessoal lá de casa, pra aquele que fala assim, ah, mas eu vivo bem, eu não faço mal pra ninguém, eu não falo mal de ninguém. Você pode até não falar mal, mas você pensa mal. Pensa, que eu sei que pensa. Aquele momento que a gente tá bem, tá bem com a vida, não tem problema nenhum. Aquele dia que você acorda falando assim, cara, hoje o mundo pode acabar que eu vou estar tá dando risada. Aí nesse dia aí, quando você menos é pego pela sua própria mente, você já foi levado pra algum pensamento complicado e você fala, opa, volta Pra cá, volta pros trilhos. É.
1: Já julgou alguém, já apedrejou alguém na mente. É, isso aí, está então, então você não tem desculpa.
0: Não. Você erra, peca e precisa de justificação, precisa ser justificado.
1: Exatamente. E é isso que Paulo tá falando. Não tem um justo sequer. Não tem o que fazer. Todos são pecadores. Todos nós precisamos ser justificados. Eu acho que isso é uma coisa fundamental e precisa ser entendido. Sem isso, a gente não consegue nem continuar a viver se chamando de cristão.
0: Pai Deus que ele é justo, hein, irmão? Cristo. O homem
1: só precisa de Jesus Cristo.
0: Bom, mas... Aí entra a questão da necessidade, né? Nós precisamos ser justificados porque nós estamos debaixo de pecado, nós somos pecadores e precisamos de uma justificação e isso aumenta ainda mais, intensifica ainda mais com a lei, né? Porque agora com a lei a transgressão ela é exposta e com a exposição da transgressão vem o castigo. E agora com a exposição da transgressão e o castigo, a lei ganha força, o pecado se torna agora com mais força, com mais evidência, né? Ele pode ser numerado, ele pode ser né? colocado em ordem alfabética para nós. Por isso que fala que com a lei aumentou o pecado. Então, hoje com a lei, e também é importante nós falarmos, porque as pessoas, elas elas compreendem muito mal a lei. É muito bom que Paulo trabalhe muito a questão da lei em Romanos para mostrar a importância da lei. Porque a lei em si, a lei é boa, a lei é perfeita, a lei, ela é é o reflexo do próprio Deus, né? Porque a lei, ela realmente é algo perfeito e bom. Só que o problema tá onde? O problema está em nós, que somos ruins, que somos maus, que temos uma natureza pecaminosa. Aí Paulo, ele até vai dizer né, que ele vai comparar a lei a um marido, né? E ele fala que nós somos a esposa casadas com a lei e nós não conseguimos lidar com esse casamento porque o marido é muito bom, o marido é muito perfeito, o marido, ele é, ele é 10, cara. Então, ele usa essa analogia do casamento, claro, não para falar de casamento, que as pessoas usam esse texto fora do contexto para querer falar do casamento, que aí Aí, quando o noivo morre, a esposa tá livre pra casar novamente. Só que esse noivo, ele é bom demais pra morrer, ele, ele é perfeito demais pra morrer, ele não morre. Aí Paulo ele dá uma outra resolução do problema. O noivo não morre, mas quem morre, nós morremos. Nós morremos e agora que nós morremos, nós podemos reviver em Cristo e casar com ele. Porque agora, não que a lei morreu, a lei tá viva. Nós morremos pra lei. Eu, eu sempre gosto de trazer isso, porque as pessoas vão falar... Ah, então agora não tem lei não a lei tá viva agora nós cumprimos a lei no filho né Isso é
1: justificação sim é até legal a gente falar disso né que Jesus entra em algum alguns alguns que eu posso dizer alguns aspectos dentro disso dos primeiros sentidos por exemplo Jesus ele é o substituto do sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ser justificado é, vamos dizer voltando para a questão penal que a gente falou que tem essa questão de tribunal que tá dentro da justificação Pegando um exemplo que a gente Falou dos pecados. A gente chegou diante de um tribunal apresentando lá uma quantidade enorme de pecados, né? E aí a gente vai fazer um link com o que a gente falou sobre perdão da última vez. Deus perdoa, perdoa você, mas tem um custo. E aí Jesus vem e paga esse custo, né? E aí através disso ele nos torna justos, para que a gente possa ter liberdade da pena que era nossa. Então Jesus vem e paga o preço, aí o próprio Paulo vai dizer que Cristo é a propiciação para o pagamento dos nossos pecados, né? É o sacrifício, né? A propiciação. Ele é a providência de Deus para que nossos pecados fossem extirpados fossem extinguidos. Então, Cristo entra nisso aí para poder pagar. Então essa é uma das primeiras coisas. Cristo também é o nosso intermediador com Deus. Aí é, até cantei a música do advogado, o deu uma brincada no último episódio. Se você não ouviu, vai lá e ouve o episódio de Perdão também. E Cristo é o nosso fiador, que paga também essa questão do, da nossa dívida para com Deus. E agora, uma vez que Cristo fez tudo isso por nós, em Cristo nós somos justos. Por isso que talvez as pessoas leiam os textos e falem assim, não, mas a Bíblia é contraditória. Como que vocês são justos, são justificados? Se a própria Bíblia fala que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo. E nisso nós entendemos que nós somos justificados. Esse é o
0: ponto principal a importância de Cristo como essas três pessoas, né? Que é o substituto, o intermediador, o fiador. E também, Brad, eu acho que vale a pena ressaltar que o substituto é aquele que realmente toma o lugar. É aquele que pagou o preço e, e pagou o preço caro, né? Porque o Deus Ele não tem o culpado por inocente. Então, quando Jesus Ele tomou o nosso lugar como substituto, ele recebeu todo o castigo que seria nosso. Por isso que Isaías fala que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Então, essa questão de substituição, ela precisa ser muito bem interpretada para nós entendermos que, de fato, nós trocamos de lugar com Cristo. Ele tomou o nosso lugar, ele tomou as nossas culpas e ele foi castigado por isso. Aí as pessoas ainda brincam, ah, mas o Deus de vocês do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento, ele punia, ele, ele matava, mas olha o do Novo. Só que eu, eu consigo enxergar a justiça de Deus sendo revelada na sua totalidade agora no Novo Testamento, ainda mais severa do que no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os pecadores que mereciam morrer, eles morriam sim, eles passavam sim por castigos divinos, mas agora um justo, santo, que nunca pecou, ele teve que morrer em nosso lugar. A veracidade da morte de um justo, de um santo, de alguém que não merecia, é ainda pior do que todos aqueles que mereciam ter morrido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Então Deus não mudou, Deus não muda, Deus é imutável. Né? É só apenas um paralelo para nós entendermos esse processo. De continuidade e de descontinuidade do Antigo Testamento a gente saber que Deus ele não muda E que hoje Sim. nós só somos declarados justificados Por causa do que Jesus fez por nós Primeiro ponto, justificação é um autodeclaratório de Deus É ato declaratório de Deus E eu não posso fazer nada para me justificar Segundo, justificação é recebida pela fé E só pela fé e terceiro que é por intermédio de Jesus,
1: só Jesus pode garantir isso para mim. eu acho válido também salientar que Cristo só é o sacrifício perfeito porque Cristo é o único que cumpriu a lei, né? O cumprimento da lei é encontrado em Cristo, por isso que ele é o sacrifício perfeito, e isso, por isso que Paulo também vai dizer que Cristo não veio para abolir a lei, Cristo veio para cumprir a lei, e o cumprimento da lei era a pena de morte yeah. e por isso Cristo vai e cumpre todas as partes da lei, inclusive a pena. A pena da lei foi imputada em Cristo. O castigo que nos, hoje nos traz a paz. E assim,
0: eu estava com um texto aqui, que era do Zacarias Ursinos, que ele fala algo que é, é fantástico, Brad. Ele diz assim, ó, Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou como se jamais eu tivesse sido um pecador. E como se eu pessoalmente tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Cara, isso isso é fantástico. É Deus olhar para nós hoje e ter prazer em olhar para nós, dizendo: "Eis aí o meu filho que cumpriu todos os requisitos da lei". Quando Deus olha para nós, ele sente prazer em nós que somos cumpridores plenos da lei, porque hoje nós estamos em Cristo, posição em Cristo, e por estar em Cristo, enxertados em Cristo, nós somos plenamente justificados, nós somos santos, irrepreensíveis diante de
1: Deus isso é muito importante a compreensão para que a gente possa viver uma vida agradável perante a Deus né a doutrina da justificação realmente traz uma paz muito grande para a vida daquele que acredita e a segue é, a gente vive uma vida de realmente de quem está debaixo da graça de Deus né eu acho que para entender a graça precisa entender a justificação né eu acho um ponto muito importante e que é Posso abrir as mentes e os corações das pessoas para que entendam isso. E agora, uma vez justificados, nós vivemos de uma maneira que agrada a Deus. Eventualmente erramos ainda? eventualmente erramos, na nossa forma pecaminosa, o homem decaído a briga do, da carne e do espírito que ainda ocorre em nós nessa vida, é, ainda vai ocorrer, mas agora não mais sobre o julgo do pecado, mas não seremos mais julgados por isso, porque já somos justificados em Cristo e uma vez salvo, sempre salvo é bom também nós
0: entrarmos nessa questão de termo, porque isso é uma confusão muito grande, principalmente na, na tradução em português, no inglês não tem tanto esse problema, que quando nós falamos de pecado, é diferente de pecados. Quando a Bíblia fala sobre pecado, ela está falando sobre o pecado da incredulidade. Nós não temos mais esse pecado da incredulidade. Nós temos pecados, que são alguns comportamentos pecaminosos. Eu hoje, eu não sou pecador porque eu estou em Cristo, mas eu ainda peco, eu sou um santo que peca, mas por quê? Porque os pecados, eles ainda estão presentes, nós somos livres e libertos do poder do pecado, mas não da presença do pecado, isso é importante. Então hoje eu tenho o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para dizer não. Eu gosto muito da frase de Lutero, Brad, que ele fala assim que somente a fé justifica, mas a fé que justifica, ela não vem
1: sozinha, ela vem
0: acompanhada
1: e aí, pode até abrir um parênteses para um próximo episódio, né, falando sobre fé e obras, que é diretamente relacionado à continuação desse assunto, né, uma vez que nós somos justificados, nós fazemos obras porque nós fomos justificados nós não fazemos obras para sermos justificados, isso
0: Vai Deus que ele é justo, vem. O homem só precisa de Jesus Cristo. Vamos caminhando então o final, Brad Mas eu queria que você entrasse agora na questão Dos frutos da justificação para nós finalizarmos esses assuntos Claro, com pontos que nós precisamos Meditar, tem na nossa mente Do que nós ganhamos com a justificação para nós nos lembrarmos a todo momento Eu acho que é importante nós termos esses momentos De lembrar aquilo que nós temos acesso Com o que Jesus já fez por nós Fala para nós um pouco sobre os frutos da justificação Ou quais são os frutos O que, que eu tenho com esses frutos E como nós podemos descansar nesses frutos
1: Primeiro e mais importante a gente pode fazer um bate-bola aqui sobre esses benefícios, esses frutos da justificação. O primeiro e mais importante é a paz com Deus. Né? Porque a ira de Deus já não para sobre nós. Né? O castigo previsto para aqueles que estão em pecado, o salário do pecado já não será mais cobrado de nós. E Uma vez que nós entendemos e vivemos a doutrina da justificação, nós encontramos paz em Deus. Nós realmente encontramos um Deus de paz, um Deus que já não é mais distante. Né? Ainda falando de Romanos, né? Romanos 3.23, um texto amplamente conhecido, né? todos pecaram, estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Nós não estamos mais separados. Agora nós estamos unidos novamente a Deus através da justificação que é em Cristo Jesus. Eu acho que esse é o primeiro e mais importante. Qual que você coloca aí, Rafa, na sequência aí sobre os frutos da justificação? Cara, é...
0: Acesso à graça. Nós hoje
1: podemos acessar a graça de Deus, né? Que é
0: o presente. Nós falamos sobre a paz com Deus, que é algo relacional. É diferente daquela paz lá que é a paz de Deus, de Filipenses 4. É a paz com Deus no relacionamento, que é algo que aconteceu no passado. É... E o acesso à graça, que é o presente que está lá em Romanos 5.2, que é hoje nós podemos viver na graça, poder ter acesso à sala da graça, como diz o escritor aos hebreus, o véu que foi rasgado e nos deu acesso à presença de Deus, à graça de Deus. Eu acho que é, é algo que realmente, eu não sei para quem está nos ouvindo, mas para mim, pelo menos, eu tenho certeza que para você é algo que realmente traz um descanso para nós, que traz é, uma tranquilidade para nossa alma em saber que nós Estamos é, vivendo a graça de Deus
1: Debaixo da graça Acho que isso é algo que realmente é, nos conforta Conforta muito e nos faz ter uma perspectiva da glória vindoura né? Daquilo que Deus prometeu Daquilo que Ele vai cumprir Que nós acreditamos que Ele vai cumprir Que é uma expectativa da glória que é de vir né Do Deus que prometeu uma nova terra, um novo céu Tempos de paz, né de vida eterna E através dessa justificação nós vamos poder viver isso Eu acho que isso também é uma coisa que Alegra o coração Traz uma perspectiva Para que a gente possa inclusive Viver, viver de uma maneira Feliz, alegre e resistindo né? E talvez esse seja mais um dos benefícios Da justificação Que é ter a alegria de uma graça que é Uma glória que há de vir De ter alegria mesmo quando a gente está em meio a sofrimento De ter alegria mesmo Quando nós enfrentamos a fome A nudez, a miséria Mesmo quando nós enfrentamos a morte de entes queridos Ter essa certeza e essa esperança em Cristo na obra de justiça que foi feita por ele por nós nos mantém firmes em tempos de tristeza, de solidão de profunda agonia na alma e tudo isso pensando naquilo que Deus há de fazer por nós na eternidade é isso aí, você precisa entender que a alegria no sofrimento nos proporciona
0: sim crescimento né nos traz esperança nos traz experiência e nós precisamos ter isso no nosso coração porque a justificação ela não somente me prepara para uma vida nos céus mas ela também me capacita para que eu possa passar por aflições aqui na terra tá aí um pouquinho né claro que não são todos né Brad? ah
1: não pouco
0: Com dos frutos que você pode ter acesso Entendendo a justificação em Cristo O que nós fizemos aqui foi apenas Uma passagem rápida dentro dessa Doutrina tão crucial para nós Que você possa é, mergulhar Mais dentro do livro de Romanos Que eu acredito que é uma das pérolas mais preciosas que Paulo escreve para nós, é, falando sobre justificação, sobre toda a questão né, do evangelho, de como o evangelho chegou a nós, da, do, de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então se aprofundem mais nisso é, e que isso fique no coração de vocês e que vocês possam ter esse episódio, né, Brad, para ouvir sempre. Eu acredito que é para nós nos lembrarmos sempre do que nós temos acesso.
1: Sim, que possa ser um, um auxílio na sua caminhada, aí você que nos ouve. Isso é um panorama geral, a gente tá falando daqui a alguns minutos de um panorama da doutrina da justificação existem obras infinitas aí mundo afora né? em português algumas muitas em inglês sobre a doutrina da justificação acho que esse panorama talvez sirva de, de base para você se interessar e buscar sobre o assunto que é um assunto muito importante muito gostoso de estudar né eu pelo menos tenho muito prazer em falar e estudar desse assunto é um assunto que me atrai e busque estude Lê a Bíblia todos os dias, né? Vai começar a ler a Bíblia depois desse episódio? Vai lá em Romanos, confere. Se a gente estiver falando besteira, interage com a gente, manda lá no Instagram, no direct, a gente vai responder, a gente vai abrir um espaço aqui para vocês também. Manda as mensagens, a gente vai procurar responder. Então faça esse contato com a gente também. E a gente vai construindo, assim, um relacionamento que abençoa as suas vidas, as nossas vidas, para honra e glória de Deus.
0: É isso aí. E que a graça que justifica, que o amor que perdoa, que a paz que excede todo entendimento, bem estar sobre a sua vida, não só nesse episódio, nesse podcast, mas sempre.
1: A cabeça dele explode, assim, né? Bum. E ele fala assim: Nossa, é... sei que manda isso. Pronto.
0: Tá gravando já, beleza? Não tem ninguém em casa, graças a Deus, velho. Eu tô conseguindo gravar hoje com ninguém na minha casa, velho. Tô emocionado. Tomara que não chegue ninguém na metade do caminho, né?
1: Não, os caras tá.
0: Não, eu tô trabalhando, bicho. 9h13 da noite e ninguém trabalha. Esse podcast foi editado por Nós e Wise, produção de podcast. Acesse facebook.com/barra Nós Wise br ou siga-nos no Instagram @Nós e